0: Bienvenido al podcast de Comparticipación. Abre tus ojos, cambia tu mundo. Nosotras somos tus co-hosts, Alison y Paui. Este es un espacio para conversar, compartir experiencias y seguir aprendiendo. Recuerda que a todos nos toca poner de su parte para construir una mejor sociedad. Empezamos.
1: Las opiniones expresadas en este episodio pertenecen a Paui Canales y a Alison González y solo a ellas. Si cometemos un error en este episodio, recuerda que el que se enoja pierde.
0: Hola gente, ahora sí estoy de vuelta, ya los extrañaba y bueno, han, han estado pasando eh, durante estos últimos días muchas cosas aquí en México y yo creo que uno de los temas más importantes este, que están pasando es sobre el tema del INE, entonces está aquí nuestro invitado Marcial Padilla. ¿Cómo estás Marcial?
1: ¿Qué tal Paui? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar en este podcast contigo.
0: Qué bien, qué bien, muchas gracias por venir de verdad, te lo agradecemos mucho y bueno, ¿qué te parece si empezamos? Claro. Bueno, Marcial, ¿qué, este, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito más o menos como que lo que está pasando con el INE? ¿Tú sabes qué está pasando?
1: Sí, mira, lo que está pasando es algo que personas que tengamos más de 40 años eh, nunca hubiéramos querido tener que volver a ver. Estas discusiones, la verdad, son discusiones que para los que, insisto, los que tenemos más de 40 años, eh, ya no, nos llevan a una época de nuestra vida de nuestra infancia, nuestra adolescencia primera juventud donde había otro México había eh, también como mexicanos éramos distintos éramos, voy a decirlo, ya muy resignados apáticos en muchas cosas y de pronto estamos viendo que tenemos discusiones y debates que pues, si me preguntas a mí pensábamos que no, no tenían que, por qué volverse a dar y también eh, lo que estoy viendo es que eh, pues es lógico que se vuelvan a dar uh
0: -huh. porque
1: finalmente vienen llegando nuevas generaciones claro. eh, vienen muy conscientes de sí eh, muy deseosos de que se hagan bien las cosas críticos con lo que hizo mi generación lo cual está bien yo no estoy diciendo que esté mal son críticos dicen a ver eh, por qué hicieron ciertas cosas seguros que se tiene que hacer así eh, y si le sumas el ingrediente de un estilo de gobierno, eh, específicamente de esta administración, es un estilo distinto al que han tenido otras administraciones, eh, con un tono más de choque en algunos temas, más sí. de confrontación, más de, en algunas situaciones, este, hasta como de ruptura. Pues yo creo que sí es lógico que se pueda dar, aunque, como te digo, si me preguntas a mí, no es algo que quisiéramos. Eh, ¿qué es lo que está pasando? de pronto decir, no, ¿saben qué? todo, todo lo que teníamos para las elecciones está mal hay que, hay que volverlo a hacer ¿no? un poquito así suena, lo que teníamos sí. está mal, estamos derrochando dinero, dinero que es de la gente, que le podría servir para, para ayudar directamente a las personas este, tenemos demasiados diputados eso está muy mal este, diputados federales también demasiados diputados locales y se gasta mucho dinero en política y en gobierno, entonces hay que cambiarlo todo. Y pues hay cosas que suenan muy bien, pero insisto Pau, para quienes tenemos más de 40 años, eh, hemos pasado por algunas situaciones donde decimos a ver, creo que debemos de tener claro que si es justo de lo que están pidiendo, sí. proponiendo en estas reformas y que no nos queda claro que esté ocultando algunas intenciones que pudieran llevarnos al pasado, eh, a problemas que ya no teníamos y no queremos volver a tener.
0: ¿no? Claro. La historia muchas veces habla por sí misma, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Como que la historia sí. parece que se quisiera repetir.
0: Sí, sí, sí. sí. Suena muy raro eso, como que, que de repente quieran cambiar todo el sistema. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Eh, bueno, si me permites, y yo sé que tú me estás entrevistando a mí, uh -huh. pero yo tengo curiosidad de saber... A ver, a ver claro. tú como joven, pues van a ser tus primeras o segundas elecciones, ¿no? No sé si votaste en no, todavía pasadas. no he votado. Esta sería tu primera. Sí. Ok, supongo que vas con la emoción de que no nada más tienes una identificación que te deja entrar sí, al antro no. o, o hacer... Digo, no fumas, entiendo, No, hombre, al bueno.
0: revés. O sea. Voy más con la emoción de que me puedo como que poner a investigar un poquito más para eh, formar parte de las elecciones que se hacen en mi país.
1: O sea, tú... Supongo que tú no te perderías las próximas elecciones. Es porque la quieres usar. O sea, ¿qué, claro, dice, claro. ¿qué se siente? Sí, no,
0: en... desde chiquita ver a mis papás que van a ir a votar y yo decía, yo también quiero hacerlo okay. y tener mi huellita Así, este, el en pintado. el dedo. sí
1: Ok, entonces sí, sí. a ti te están cambiando las reglas de algo que no has usado.
0: Justo, justo. Ok. Sí, sí, sí. Y,
1: y pues mira, para en vez de contestarme yo solo, uh -huh. que hay veces que nos pasa, ¿no? Que nos sí. hablamos a nosotros mismos y contestarte a ti. ¿tú qué, ¿Tú qué has oído? O sea, ¿qué es lo que entre tus compañeros de la universidad y tú misma este, han escuchado de esta polémica sobre la reforma electoral? Para sí. yo contestarte, pues, ¿qué es lo que pienso a lo que realmente es pregunta? ¿no? Sí,
0: sí, sí. Bueno, fíjate que gracias a Dios como que he, he estado en un entorno en el que muchas, mucha gente como que se ha mostrado en contra de esta reforma electoral que se quiere hacer. De hecho, se han hecho las marchas y muchísima gente que conozco fue... Tristemente, yo no pude acudir por eh, ciertos asuntos personales, pero eh, pues por lo que he conocido, bueno, por lo que he escuchado sobre este tema de que pues o quieren bajar el, el presupuesto y que, a o sea, no sé si quieren bajar el presupuesto solamente o en sí si quieren este, desaparecer el INE, pero siento que las dos cosas eh, pueden llevar a, a un México pues peor de lo que está ahorita, ¿verdad? Porque sí si de, si de por sí. Ahorita el INE puede ser un poquito... ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir? este, Pues que no da abasto para lo que en México necesita. Si le bajan el presupuesto, yo creo que muchísimo menos, como que va a ser su función y la función que ahorita los mexicanos eh, necesitamos. Claro. No sé qué piensas tú sí. de eso.
1: Mira, eh, entonces concuerdo contigo. La verdad sí. es que lo, de lo que más se habla es del dinero del INE. Sí. ¿no? Y que si lo van a desaparecer o no lo van a desaparecer... Se habla, no sé si te ha tocado a ti o se habla entre le, tus compañeros de la universidad sí. sobre el tema de que van a quitar diputados, se quitan los plurinominales. No sé si sepan qué son los plurinominales. Si sí sabes más o menos qué mm, es.
0: Hasta ahorita no. Entonces
1: te, te explico sí. dónde estamos ahorita eh, o cómo llegamos, de dónde venimos, dónde estamos ahorita y más o menos qué quieren cambiar. Ok. Eh, no va a ser una explicación técnica, técnica. No es la idea de un podcast, Estoy... pero sí que sirva para entender pues que la gente tenga información para tomar sus decisiones, ¿no? Este, Hay personas que están a favor, yo las respeto. Este, se vale estar a favor o en contra. Lo importante es tener información como ciudadanos para que sí tomemos decisiones. Sí. Ese es el punto. El problema es que desconfiamos mucho del sistema político ¿Qué? porque constantemente sentimos que nos están diciendo una cosa porque quieren otra. Claro. Eso, eso es, eh, es uno de los grandes problemas. No, sí. no confiamos.
0: Que ven por sus asuntos que personales. Que ven por realmente. sus
1: asuntos y sus intereses. Mira, eh, México después de la revolución y hasta el año 2000, ¿sí? eh, era, fue un país en el cual en la práctica no había elecciones. O sea, en, la en teoría sí había. Pero eh, no es broma, tú ya sabías quién iba a ganar. El, el presidente que estaba, él era, fíjate, el presidente... Eh, no el partido designaba mm. su candidato o dentro del partido se elegía. No, el presidente decía quién iba a ser el candidato de su partido sabía, y ya todos sabíamos, está diciendo a quién le va a heredar el poder de la presidencia de la república. Sí. Y así pasó muchas veces. O sea, fue durante décadas. Hubo una elección en la que ni siquiera hubo candidato de oposición. O sea, no había, sí. No había otro.
0: Sí, pues sí, para qué gastar tanto qué? dinero, para qué, pues... Salirte de trabajar y todo eso y, para que al final de cuentas no.
1: Sí, las elecciones las organizaba y se encargaba de hacerlas el mismo gobierno que estaba gobernando, sí. ¿no? Entonces ellos, eh, el presidente decía quién iba a ser el candidato, ellos se encargaban de poner las urnas, de mandar las boletas, de recoger las boletas, de, de decir los resultados de las boletas. Los resultados se contaban por funcionarios de gobierno, uh -huh. este... Eh, yo tendría unos 23, 24 años, me acuerdo que tenía un amigo de Aguascalientes que él me contó cómo pues, en su casa eh, eh, engordaban este, las, las... O sea, se encargaban de llenar boletas sí. y, y marcarlas con el voto del partido okay. y las metían y ya este, las mandaban a los centros de elecciones y luego los recogían y pues veían qué tantito más había, pero o okay. sea ya, ya se encargaban de que las elecciones ya tuvieran los votos del partido que okay. iba a ganar.
0: Y si la gente ya sabía que era así y también el mismo gobierno ya sabía quién iba pues, a ser el siguiente presidente, o sea, porque se tomaban incluso el tiempo y el dinero para hacer todo ese proceso que a final de cuentas iba a salir como quiera el presidente que ellos quisieran.
1: Pues mira, hay un dicho Ajá. desde hace muchos años que dicen que en México la Constitución y la ley es como el inglés, se lee okay. distinto de cómo se escribe, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí, sí. en teoría somos una democracia, uh -huh. en teoría éramos una república con eh, elecciones, eh, pero pues en la práctica era nada más un como un, 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 un emperador o un rey sí. por seis años. Claro. Con poder absoluto por seis años y lo mismo pasaba básicamente a nivel estatal. O sea, los gobernadores de los estados eran reyes en sus estados, pero siempre pues, subordinados al, a la presidencia de la república. Okay. Hay que ver además que también, y eso se mantiene ahora, ¿eh? este, el, lo que marca las decisiones es el dinero. ¿sí? O sea, muchas decisiones sí. marcan el dinero y el dinero proviene de los impuestos y en México los impuestos se concentran o se recaudan eh, centralmente la mayor parte de los impuestos se recaudan centralmente uh -huh. y luego se reparten a los estados okay. entonces al final eh, pues todo el sistema federal queda subordinado a la distribución a la, del este. dinero pero okay. bueno eso ya eso llevaría a otro tema sí, o sea sí, llevaría sí, otro sí. tema el punto es que así era en, así era en México las elecciones eran eran una simulación, la verdad es que no hay otra forma de decirlo, no había elecciones, hasta eh, finales del siglo pasado. A finales del siglo pasado empezaron a cambiar algunas cosas. Bueno, primero, perdón, en la década de los ochentas del siglo pasado hubo crisis económicas gravísimas en el país, donde, eh, cómo decir, es que no solamente eran este, gobernantes eh, por designación, sino que además Cometieron errores muy graves desde el punto de vista económico. Muy, muy graves. Okay. Cuando yo iba en la primaria, le cambiaban el precio a los productos cada día. Cada... O sea, lo que... Y todavía se utilizaban las etiquetitas de papel. No sé si te, alguna vez te llegó a... Sí. A ver, y las etiquetadoras que se ponían así sí, los de, precios. Sí. Entonces, pues tenías la lata de, no sé, de frijoles o de, o de este, chiles Ajá. con su etiquetita. Y, y tenías muchas etiquetitas encima, encima de una de otra. Okay. Porque todos los días le cambiaban el precio. Y eso cosas. que ahorita
0: yo me preocupo por, la, por el cambio de precios que hay. La,
1: la inflación, este si recuerdo bien, puedes estar equivocado, pero a mí de niño sí si me tocaron inflaciones del 180% anual, es más de un 10% mensual. Es de mensual. Sí. Más de un 10% es un, 10, es un 15% mensual, si recuerdo bien. Sí. 1.5%. Entonces, el. Sí, porque es 120 más 60 serían el 15% mensual. Uh -huh. Ahorita tenemos alrededor del 10% anual y estamos... Ay, ¿cómo es posible? Y todo. No, imagínate lo que era en esa época. De veras, era, era una grandísima angustia para las familias. Claro. Eh, mis papás pues vivían con preocupación. En mi casa estábamos con preocupación. Ese era el México donde vivíamos. No solamente teníamos gobernantes que, este, digamos, que se quedaban con el poder, sino que además gobernaban muy mal. Sí. ¿no? Y, no, y se sentía, se notaba. Este, A mis papás, cuando eran jóvenes, les tocó además una masacre donde por protestar al gobierno sacaron al ejército y mataron mucha gente. Okay. O sea, ya digamos que se fue, fueron sucediendo desde finales del siglo pasado, o sea, sí. la segunda mitad del siglo pasado, se fueron acumulando situaciones donde, oigan, no exageren, o sea, no se pasen. Donde ya ya hasta las mismas nuevas generaciones políticas decían es que hasta nosotros lo vemos,
0: Sí, Hasta claro. nosotros
1: vimos que ya, es, ya está mal. ¿no? Okay. Entonces, con eso se llegó a la última década del siglo XX, okay. de ¿Y?
0: 1990
1: al 2000. Ahí empezaron a suceder cosas donde empezaron a llegar políticos que sí eran del partido en el poder, pero que o por gusto o por conveniencia o por presión nacional ¿Sí? o internacional, eh, insisto, puede ser y muy probablemente haya sido pues, que no era porque quisieran, sí. que era porque dijeron me conviene, empezaron a cambiar alguna de estas cosas. Hubo okay. resistencias internas dentro del partido gobernante, claro. hubo pues, asesinatos donde nunca se terminó de saber este, por qué había sucedido, figuras religiosas mataron al cardenal de Guadalajara en el aeropuerto de Guadalajara, eh, a un candidato presidencial, lo mataron en plena campaña presidencial. este donde todo se iba acumulando de decir, eh, no, es que no queremos soltar. Y otros decían, no, mira, este en el fondo va a estar para bien. O sea, va a ten tenemos que cambiar, no podemos seguir siendo claro. así. Y con eso llegamos al siglo XX, okay. al siglo XXI. En el año 2000, por o sea, en, en las últimas elecciones del siglo XX, honestamente nos quedamos con la duda si realmente ganó el que ganó.
0: Ok, Marcialito, ¿cuál crees que, es, que fue el, como que el fallo inicial en el sistema electoral para que pasara todo eso?
1: Pues mira, eh, una de las cosas importantes es que eh, había, había muy poco respeto de las personas okay. por parte de los gobiernos en todo el mundo. Okay. A la gente la ejecutaban, la desaparecían, la mataban y no pasaba nada. Y ahorita pues la gente... También hay mejores medios de comunicación y de información. Sí. Entonces, ahorita, vamos, no puedes, no puedes ni enojarte con un cajero en el súper sin que te pongan Lord cajero sí. o Lady cajero, ¿verdad?
0: Sí. O
1: sea, y te exhiben re... Y son cosas, bueno, ahorita también lo mismo. Uh -huh. Empezaron a ver este, grabaciones de sobornos a un político de Ciudad de México, lo grabaron así, pero de veras aborazado, llenando okay. de billetes una maleta, uh -huh en Ciudad de México, ¿no sabías eso? No,
0: no, no sí, esa no sí. me la sabía.
1: Eh, uh, sí, sí, Qué sí. feo. Sí, y bueno, este, este, eh, en fin, este, no, sí. estoy procurando por, por respeto a las personas que tengan cualquier orientación política, y me cuesta, no estoy diciendo ningún nombre en ningún partido, mm -hmm. pero todos los que tengan más o menos mi edad, o poquito menos, sí van a saber de qué escándalo estoy, video escándalo okay. estoy hablando, estaba involucrado un empresario de León. Él fue el que grabó al político al que okay. él estaba pagando. ¿no? Lo inhabilitaron muchos años, pero su esposa siguió sí. en el gobierno de, de una ciudad muy grande, que es
0: la uh -huh. capital
1: de nuestro país. Y luego, el después ya después de un tiempo medio, se volvió a incorporar a funciones de, de gobierno. Uh -huh. En fin, sí. muchas cosas. Comenzamos el siglo XX y entonces terminamos el siglo XX más bien diciendo no podemos seguir igual. Y ahí fue donde finalmente eh, hubo suficiente entre hartazgo y conveniencia para que, te digo, o por, com, o por sincera, eh, sincero deseo de cambiar las cosas para bien, o por conveniencia de que me va peor si me opongo, sí. estuvieron suficientemente de acuerdo en crear una institución que se encargara de las elecciones. Y decir, okay. tenemos que confiar, o sea, que, que, que las elecciones sí sirvan. Entonces, que las elecciones sí sirven. Para, y eso es la característica fundamental de lo que tenemos ahorita o de lo que quisimos como ciudadanos para lo que tenemos ahorita. Es okay. decir, ¿cómo le hacemos para de que veras era una burla en un teatro a tener unas elecciones donde puedes no estar de acuerdo con lo que pasó? Sí. Pero por lo menos tienes la tranquilidad de que el resultado sí concuerda con los votos de los ciudadanos.
0: Sí, que realmente fue democracia.
1: Que realmente fue democracia. Claro. Entonces, de ahí nació el IFE, el Instituto Federal sí. Electoral. Eh, tenía y tiene todavía varias características, pero acuérdate, todo eso tiene que ver con cómo le hacemos para uh -huh. que no se, los políticos no puedan corromper las elecciones. Sí. Si eran. Los, ¿Cómo le hacemos los ciudadanos para que los políticos no se metan? Okay. Digo, lo estoy traduciendo muy, a palabras muy coloquiales. Sí,
0: no, pero se entiende muy bien. O sea,
1: ¿qué es? ¿cómo los mantienes fuera? Okay. ¿Cómo hacemos que no puedan este, ni comprar, ni engañar? Sí. Ni nada? Que o
0: con ejemplo. su poder no, no se puedan aprovechar Así es. de todo eso. Entonces claro.
1: tienen que ser elecciones donde, entre muchas cosas, por ejemplo, haya un solo voto por persona okay. y sean personas de verdad. Sí. Entonces en vez de que sean credenciales donde se la pasan, pues dices, esta credencial dice que eres tú uh -huh. y no se puede falsificar. Ok. Bueno, no, se puede hacer un duplicado que si le pasan la prueba, ah, no, es falso. Sí. Pero así que digas realmente duplicar, duplicar, no se puede. Ok. No, es que antes podías sacarle fotocopias a las credenciales que ni tenían foto. Ajá. Y pues la rellenabas, le pegabas otras fotos y ya.
0: Sí, no, pues súper fácil, con razón.
1: Así es. Sí. Luego, tiene que haber una base, tenía que haber una base de datos donde... Estás tranquilo de que llegó un ser humano de verdad a un lugar a decir yo existo. Ok. Tienes más de 18 años. Sí. Y aquí te lo demuestro. Y si no me lo demuestras, no puedes entrar a la lista de los que van a poder votar.
0: Uh -huh. Ok. Bien. Ya te lo
1: demostré. Ok. Entonces vamos a poner un candado entre tu ser humano y el registro donde sale que eres tú. Entonces pues la huella y todo. Eh, las huellas digitales son súper complicadas de registrar. O sea, claro. ¿no?
0: claro este claro.
1: luego el. Eh, eh, Ok, y luego llegan las elecciones. Entonces ya tenemos la gente que puede votar. Ahora, ¿cómo le hacemos al momento de las elecciones para pues, reducir el riesgo de que de que, de que sean falsificadas? De que sean falsificadas?
0: Uh
1: -huh. Entonces, pues bueno, eh, no, puede, no puede hacerlas alguien. Fíjate, volvemos al okay. dinero. No se puede encargar de las elecciones alguien a quien le paguen, o le, que le pague uh -huh. alguien a quien le interese las elecciones. Uh -huh. El que se encarga de las elecciones no le puede pagar el gobierno, no le puede pagar un partido político, o sea, no puede ser un empleado.
0: Sí, no que no sea como que que no tenga influencia sobre sobre eso. Okay.
1: Entonces, los que se encargan de las elecciones tienen que ser gente como tú y como yo, voluntarios. Claro. Entonces, las elecciones desde el año, o sea, desde que se creó esto, sí. nos encargamos realmente voluntarios, ¿no? O sea, okay. el, el IFE y, le, y ahora INE va con la gente y le dice, oye. Va a haber elecciones. Este, tú, por tu apellido, te toca que te preguntemos si te quieres encargar de una casilla. Uh -huh. Y es gente que, aquí es, es muy importante, no le pagan. Entonces, no, no puede, ni al caso que, que cambie los resultados porque no, sí. no te interesa. Luego, ¿qué más hacemos? Que haya muchos que no les paguen. ¿Por qué? Porque igual, si es solo uno, pues llega alguien y te soborna este. No, pues tiene que haber otros también. Sí. Que entonces, que estén... Y luego que entre ellos haya interés, o sea que todos los interesados en que estén bien las elecciones también puedan vigilar lo que hagan los ciudadanos. Sí. Entonces se van poniendo capas de, de cómo nos aseguramos de que no nos engañen.
0: Cómo nos protegemos de nosotros ¿Cómo mismos. Nos
1: protegemos de nosotros mismos. Ahora, hacer eso pues cuesta un chorro de dinero. Pues ya sí, solo la, claro. la mugrosa tarjetita este, y luego las bases de. Ahí, luego todo sí. eso tiene que estar. Pagado por los impuestos, pero no controlado por el gobierno.
0: Ok. Entonces
1: tiene que ser algo donde todos estuvimos de acuerdo y por constitución. Sí. Lo que tiene que ver por las elecciones. Nadie le puede dar órdenes distinto de ellos mismos. Son ciudadanos. Ok. Sí. El gobierno no le puede dar órdenes. Ningún político le puede dar órdenes. Nadie. Lo único que pueden hacer es este lo que no pueden. Tienen que hacer uh -huh. es que ellos pasan cuánto va a costar hacer las elecciones de ese año y en el presupuesto, algo de dinero de los impuestos lo tienen que pasar. Okay. Pero como los impuestos o el, de, el presupuesto lo definen entre todos los diputados o lo, todos los partidos, pues también un poquito ahí se, se dice: pues ni al caso que le quites o le pongas, porque como quiera lo necesitamos.
0: Sí, entonces. Pues sí, claro.
1: Al final resultó que algo muy bonito de, de cómo estábamos en el siglo XX a cómo hemos estado en el siglo XXI, y de veras. Okay. Es que si no lo sufriste en el siglo pasado, no... Bueno, no sé cómo decirte lo que significa. Sí, bueno... El pasar de todo es una burla a decir claro, esto de veras es nuestro.
0: Claro, claro. ¿Sí? Se me hace muy interesante cómo estas personas que quieren hacer la reforma, pues también vivieron todo eso. O bueno, se supone que vivieron todo eso. ¿Por qué crees tú que están cayendo en el mismo error?
1: Mira, eh... Por una parte, porque hubo algunas elecciones que como fue así por nada, okay. pero así por, por milimétrica la diferencia, uh -huh. pues no les gustó el resultado. Claro. Y no les gustó más bien. Voy a decir, no les gustó lo que se declaró como resultado para que ni siquiera yo esté diciendo si fue o no fue. Okay. O sea, no, no estoy entrando en eso, sí, aunque no. tengo mi opinión. Uh -huh. No, este, entonces no les gustó. No les gustó y este eso por un lado. Por otro lado... Eh, Dicen, pues es que eh, lo que yo estoy haciendo es tan bueno que no puede, no puede limitarse nada más a seis años. O sea, necesito, okay. necesito más tiempo. Y la verdad es suficientemente bueno lo que yo quiero hacer como para que pongamos los medios para que no se equivoque la gente uh -huh. y me saquen antes de que termine de hacer lo que tengo que hacer. Okay. O sea, si dejo de gobernar o si deja de gobernar mi proyecto, la gente se estaría equivocando. La gente necesita que yo, que mi proyecto siga más tiempo.
0: Pero si realmente lo, es, lo, lo está haciendo bien, pues la gente lo querría más, ¿no crees?
1: Bueno, ahí es que el político a lo mejor ha hecho Ajá. que la gente crea cosas. Ok. O sea, dice, no, es que a la gente la puedes engañar, pues porque yo lo hacía. Ok. Sí, o sea, el, claro. si, el político... El político de oficio sabe que las voluntades pues, se pueden mover de muchas formas. ¿no? Okay. Eh, entonces, sí. eso, eso es el antes y eso es el después. Uh -huh. Lo que está en riesgo eh, no es tanto de dinero y todo, sino que algo que deberá ser a nuestro, sí. es nuestro, siga siendo nuestro. Sí. Se pueden hacer reformas electorales. El punto es que hay algunas cosas que no son negociables en una reforma electoral. Y yo creo que como jóvenes... Ustedes tienen que eh, preguntarse si esos no negociables también son sus no negociables. Primero, si dices yo sí, sí. quiero que sea así. Y segundo, si esos no negociables eh, los, los quieren defender.
0: Claro, pues es nuestro futuro.
1: Pues sí, así Justamente. es.
0: Justamente, claro. Bueno, muchas gracias Marcial por todo esto que nos cuentas sí. y por todo esto este, que nos acabas de decir. La verdad es que aprendí muchísimo más con esta conversación que tuvimos. No sé si hay algo más que quieras agregar, eh, algún consejo que nos quieras dar a nosotros.
1: Sí, ya es, los específicos de la reforma electoral es que si cuesta mucho, cuesta poco. Ok. Mira, lo que se tiene que revisar es en qué se usa lo que cuesta. Claro. Sí, porque al final se tiene que, si dices cuesta mucho que sea confiable, pues entonces estoy usando bien el dinero.
0: Claro, claro. Que
1: quieren quitar los plurinominales? La verdad es que eso es algo que desde hace muchos años mucha gente sí hemos dicho. Siempre y cuando este, quitar los plurinominales o reducirlos, por una parte, no convierta, como parece que podría ser, sí. que la reforma en realidad hace a todos plurinominales. Lo que hace es como bolsas de sí. diputados y tú no votas por este, votas por la lista y okay. entonces los caciques, los más poderosos dentro del grupo político dicen ya la hice, seguro claro. gané. Y dices no, yo no te quiero a ti, pues ya valiste porque con la reforma sí. electoral que tú votaste o aprobaste, yo voy a salir siempre. ¿no? Ok. Otro, otra cosa es que, y esta es en mi opinión y con esto termino, uh -huh. es lo más, más grave, que el, la instancia o el instituto que se encargue de las elecciones no reciba órdenes del gobierno. Esta propuesta le, o sea, le da a la Secretaría de Gobernación ¿sí? uh -huh. control sobre varios temas que, si le da ese control, deja de ser ciudadano. Ya no vamos a poder estar seguros nuevamente como claro. estábamos
0: antes. Sí, pues lo vemos con la historia justamente. Así es. Justo con todo lo que nos acabas de contar.
1: Uh -huh se pueden inventar gente se inventan nombres sí. hacen que de pronto aparezcan más nombres quitan otros nombres gente,
0: gente muerta bota
1: gente muerta bota sí. o pues unicornios y elefantes sí. y todo eso se puede inventar
0: sí, pues. entonces
1: qué recomiendo qué recomiendo que tomemos uh -huh. conciencia y participemos okay. si sí, tenemos que participar esto es muy muy relevante eh, buscar a los diputados sí métete a la página del Congreso oye sí. pues es que ¿cómo? eso cómo se pues haciéndolo en Google uh -huh. pones Cámara de Diputados. Sí. En Cámara de Diputados este, ves cuáles son los diputados de tu estado okay. y ahí viene su correo y les escribes, por favor, vote y le dices qué es lo que quieres. Okay. Si tú crees que estás de acuerdo, pues dices, por favor, vote a favor. Si tú estás en contra, por favor, vote en contra. Okay. Pero que sí lo hagamos. Aquí el punto es que no lo hacemos. Creemos okay. que con quejarnos está bien. La frustración claro. no cambia nada.
0: Claro, claro. Sí. Y si los Toda jóvenes de veras
1: quieren cambiar las cosas o quieren no cometer errores que cometimos en otras generaciones. Uh -huh. Sí tienen que hacer eso.
0: Claro, criticar sin proponer pues la verdad es que no sirve de nada. No sirve
1: de, de nada. Gracias.
0: Claro. Bueno, muchísimas gracias Marcial. Este, realmente muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos en el siguiente podcast.